0: Bom dia, bom dia. Se você quer ganhar dinheiro, mas não quer perder tempo, tá no lugar certo. Eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 28 de fevereiro de 2024, quarta-feira, e a gente começa pelos destaques de ontem. Lula voltou atrás. Em mais um capítulo da novela fiscal brasileira, o presidente da República assinou ontem à noite uma medida provisória que reverte a reoneração da folha de pagamentos. Calma, eu vou explicar esse embrólio. Antes disso, conto com a sua ajuda para espalhar a palavra do boletim para mais e mais pessoas. Compartilhe esse podcast e avalie o nosso trabalho aqui na plataforma de áudio da sua preferência. De volta ao rolo, então. O ano era 2011, o governo era Dilma Rousseff e o contexto econômico era o pós-crise da Subprimes, o estouro da bolha imobiliária americana, em 2008. Para estimular a geração de empregos, o governo desonerou a folha de pagamentos, Basicamente, permitiu que as empresas substituíssem a contribuição patronal de 20% sobre a folha por uma tributação de 1 a 4,5% sobre a receita. Era para durar só alguns anos, mas sabe como é aquela máxima, né? Nada é mais permanente no Brasil do que um benefício temporário. Pois é, vale para empresas também. O benefício foi sendo renovado e virou uma dor de cabeça para os governos, que perdem a arrecadação com a medida. Por outro lado, os 17 setores beneficiados atualmente são reconhecidamente demandantes de mão de obra intensiva e conquistaram inequívoco o apoio do Congresso. Mas agora vamos para 2020. O presidente era Jair Bolsonaro e o contexto econômico era a pandemia de Covid-19. Bolsonaro decidiu sancionar uma medida provisória sobre redução de jornada de trabalho ali no contexto da crise e acabou vetando a prorrogação da desoneração da Folha, foi uma sugestão do então ministro da Economia, Paulo Guedes. O Congresso derrubou o veto e estendeu o benefício. Chegamos em 2023, governo Lula 3 O Congresso aprovou uma nova prorrogação, agora até 2027. Com impacto fiscal estimado em 20 bilhões de reais por ano, Lula vetou o projeto e o veto foi novamente derrubado pelo Congresso. O governo não se deu por vencido e, praticamente na virada de ano para 2024, com os parlamentares em recesso, publicou uma medida provisória revertendo os efeitos da derrubada do veto, o que, obviamente, deixou contrariados os deputados e senadores. 2024 começou com a relação estressada entre executivo e legislativo. A resolução parece ter chegado agora, com Lula assinando essa nova MP, que revoga aquela MP publicada no finzinho do ano passado. O assunto agora será tratado por meio de projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso em regime de urgência. A ideia é ficar num meio termo, mantendo a desoneração da folha de pagamentos para esses 17 setores beneficiados, mas extinguindo o PERSE, que é um programa que beneficia especificamente o setor de turismo e também limitando compensações tributárias. Tudo para diminuir o impacto fiscal dessa prorrogação. Se vai acontecer desse jeito ou não, só saberemos quando o Congresso analisar a proposta. O plano de fundo, você já sabe, a luta para colocar em ordem as contas públicas e o compromisso assumido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de zerar o déficit primário ainda em 2024. Isso é importante para as expectativas de inflação e credibilidade do governo, afeta as decisões do Banco Central sobre a Selic e também impacta investimentos de maneira geral. Ufa! Bora para a agenda, então! Foco hoje nos resultados das contas públicas. Olha o assunto quicando de novo. O Tesouro divulga os dados do governo central de janeiro. Fernando Haddad segue participando remotamente dos compromissos do G20 enquanto se recupera da Covid. Na gringa, foco na segunda leitura do PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre de 2023. E bora para as curtinhas. Desencantou. O Ibovespa subiu forte ontem, 1,61% de alta, e fechou nos 131.689 pontos. Ajudou e muito a leitura benéfica da prévia da inflação de fevereiro medida pelo IPCA-15, que veio abaixo do esperado, mas não deve alterar o ritmo de corte da Selic. As commodities também tiveram um dia positivo e ajudaram a Bolsa Brasileira. Deixa pra lá! A Apple vai encerrar as atividades do grupo de funcionários que planeja construir um carro elétrico para rivalizar com a Tesla. A informação é da Bloomberg. O programa da Apple chegou a empregar milhares de funcionários e incluía engenheiros automotivos que saíram de empresas tradicionais do setor. A Apple operava ainda um programa com carros autônomos que andavam pela região da Bahia de São Francisco, na Califórnia. Agora, a companhia volta o foco para os seus produtos tradicionais, que estão vendendo menos que o esperado, e para o um mercado de vestíveis com o Apple Vision Pro. Subindo e subindo, o Bitcoin está avançando forte. Enquanto eu fazia esse roteiro aqui, a criptomoeda mais famosa do mundo já estava na faixa dos 59.300 dólares, beneficiado pelo lançamento dos ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos, que começou neste ano, pela expectativa que envolve o corte pela metade na emissão de novas unidades do Bitcoin, o Helven, e pela projeção de que o Banco Central americano vai em breve começar a cortar os juros. Sim. Alívio. Depois de sete trimestres publicando prejuízos nos seus balanços, a BRF finalmente lucrou. Foram 754 milhões de reais no positivo entre outubro e dezembro do ano passado. mas no balanço anual, a BRF teve prejuízo líquido de 1,86 bilhão de reais. O desafio agora é colocar no azul o resultado de 2024. Falando em desafio, Luísa Trajano quer injetar ânimo no investidor do Magazine Luiza. Em entrevista ao Invest News, ela disse que as ações da varejista vão subir porque aposta em bons números no quadrimestre. A conversa com Dorin Inútil ainda vai ao ar, mas no nosso site você confere um texto com a prévia do babo. O Boletim Invest News desta quarta-feira fica por aqui, mas volta amanhã, sempre às 8 horas. Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso.